0: 24 de octubre, eh, 2 de la tarde, eh, otro episodio de Hágase la Luz acá en TX Plus. Y nuevamente estamos aquí con eh, Daniela González en este capítulo. Así, ¿cómo está Daniela?
1: Muy bien, eh, Daniela. Contenta, me pone contenta cuando llegan los martes y podemos eh, vernos y, y compartir también con nuestros auditores fieles eh, importantes temas de conversación. Eh, qué vamos? Te, te planteé que, que, de qué queremos hablar eh, para comenzar este programa y es que el, el 11 de octubre, eh, se, todos sabemos que se suscribió un acuerdo entre el Ministerio de Energía y la Comisión de Minería, de Minería y Energía del Senado eh, respecto de eh, varios puntos, pero especialmente estabilización de tarifas eh, y proyecto de ley de transición eh, energética. ¿Y en qué consiste este acuerdo? O ¿Qué lleva este acuerdo? Eh, lleva a crear un mecanismo de estabilización de tarifas que eh, se va a llamar proceso, eh, en realidad, de normalización de tarifas, que eh, se presentará en octubre para, ojalá, ser aprobado en el mes de diciembre de este año. O sea, una cosa súper express. Y su objetivo es normalizar gradualmente eh, las tarifas de distribución y abordar también el pago de las deudas pendientes uh -huh. eh, por aplicación de los mecanismos de estabilización de tarifas que eh, se hicieron en el pasado, que, que los conocemos popularmente como el PEC 1 y el PEC 2, aunque el otro se llama, más bien es un mecanismo de protección al cliente, pero... Eh, lo que probablemente ahí resta por saber con mayor detalle, ¿no es cierto?, es cómo se financia eso más allá del de cargo, el aumento o, o la parte, el componente de cargo de servicio público que ya eh, se destina para eh, estos fines. Y en el en el ámbito del proyecto de transición energética se acordó ingresar indicaciones al proyecto de ley en noviembre que se acoten a los temas de reasignación de ingresos tarifarios, desarrollo eficiente de la transmisión y eh, licitación del almacenamiento, es decir, no se aborda la totalidad de las temáticas que hoy considera el proyecto eh, de ley, pero sí se va a incorporar un subsidio distinto, a eh, los clientes eh, vulnerables. Entonces, ¿qué sabemos de, de este acuerdo, Danilo?
0: Eh, bueno, este, este, este acuerdo de Adifario le da, da el paso un poco de destrabar este, no sé si congelamiento, pero que hubo en, esta, en, en, el, en el proceso de análisis de la ley de transición energética. Eh, se empieza con una serie de reuniones también entre los parlamentarios, asesores y otros... Eh, grupos de interés interesados, gremios, eh, nos lo invitaron a todos, pero, pero entiendo que ya se abrieron las, las, las puertas eh, de seguir viendo estos grandes temas. Eh, ha sido una, es una conversación en estos momentos que es, es eh, no pública, digámoslo así. Por lo tanto, eh, ¿qué es lo que nos llega a nosotros? ¿Qué es lo que conocemos? Una especie de trascendido. Eh, y es difícil la verdad <coughs> Perdón. Es difícil hablar de trascendidos porque uno puede equivocar la bala si es que el mensaje eh, no ha sido el correcto. Eh, pero sí, ¿qué cosas pudimos conocer en que se, se, se busca eh, o se materializa una nueva forma de, eh, de remunerar estos equipos de almacenamiento que se pretenden instalar en gran parte de nuestro país, sobre todo en la zona norte? No tanto eh, con un cargo directo hacia los clientes finales, hacia nosotros, sino también por una licitación de servicios donde los generadores van a poder... Ocupar esa infraestructura. Eh, le, le, condiciones chicas, eh, bueno, es una licitación un poco o término un, un poco complejo, como para explicarlo tan brevemente en una editorial de este programa, quizás deberíamos traer a alguien que nos ayude a desentrañar dicha eh, eh, dicho diseño que está ahí. Como eh, decía
1: mi mamá, más enredada que moño de vieja sí. la licitación de
0: servicios. Eso es la sí, verdad. Qué pelea culebra también, he escuchado lo mismo. Eh, entonces eh, yo creo que ahí tenemos una misión no, no, no me gustaría entrar en, en, en detalles personales de, de mi propia apreciación porque como te comentaba el, en, en este juego del teléfono puede que los mensajes que se dieron en estas reuniones que insisto no han sido públicas hasta el momento lleguen distorsionados a, a, a nosotros y, y, y podamos dar una, una mala reseña de qué es lo que está pasando aún así hay cosas bastante interesantes eh, sobre cómo se van a pagar y cómo se van a seguir planificando y eh, evaluando este tipo de dispositivos al parecer de una manera centralizada. Eh, no sé, bueno, ¿invitemos a alguien a que venga a hablar de esto? Esa va a ser nuestra misión. Estar, estar
1: que nos traduzca, nos traduzca sí. lo, el tema de los umbrales, de los mínimos y no sé qué, y, y vemos entonces cómo efectivamente avanzando el diseño de esta eh, licitación y eh, si va a ser por una sola vez o eh, se pretende dejar ahí puesto un un elemento de, de, de planificación centralizada, ¿no es cierto?, en un segmento que es tradicionalmente eh, competitivo, Competido. ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno, vamos a ver si si hay algo de ahí para pa celebrar o preocuparse.
0: Oiga, pero sigamos con el, con el programa, hoy día tenemos un gran invitado, eh, viene Alfonso Salinas, que es el gerente de desarrollo sostenible de GNL Quintero, por lo tanto vamos a hablar un poco del de papel que va a tener, que debería tener, que pueda tener, o que no debería tener incluso, el gas natural en este proceso de transición energética, eh, también eh, Quintero es una zona sensible, entonces vamos a, a conversar de ello también con nuestro invitado, pero antes... Una canción por mi parte, vamos con Living Color de Glamour Boys. Un gran tema para empezar esta tarde en TX+. Plus. Así que, algunos minutos y ya volvemos. Y después de escuchar Living Color eh, con The Glamour Boys, eh, ya pueden ver a nuestro invitado esta tarde de día martes aquí en TX+. Plus, Hágase la luz, don Alfonso Salinas. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá en Hágase la Luz.
2: Hola, muy bien, Gracias. Un gusto para mí también. Tenemos hartas cosas voy a que empezar... conversar.
1: Ah, perdón. Sí, vamos. No, Dani, yo voy siga. a empezar, eh, Danilo, eh, presentando a nuestro invitado, a todos nuestros eh, auditores. Eh, él es eh, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Eh, a principios de los años 90 fue jefe de la Unidad Ambiental del Ministerio de Economía y luego emprendió eh, ¿no un camino en Reino Unido, eh, donde obtuvo los grados académicos de Master of Philosophy y el PhD de la Universidad de Cambridge. Eh, luego eh, regresó a Chile y ahí acumuló, y en nuestro país ha acumulado una valiosa experiencia en diversos cargos, eh, tanto en el sector público como en la consultoría, tanto en materias económicas, de políticas públicas y gestión ambiental. Eh, para instituciones como eh, tanto del Estado de Chile como de la UNESCO y el Banco Mundial, así como en el sector privado. Eh, actualmente, eh, Alfonso es gerente de Desarrollo Sostenible de GNL Quintero y tiene a su cargo la Estrategia de Desarrollo con un fuerte énfasis en hidrógeno verde y también tiene a su cargo las áreas de medio ambiente y de asuntos corporativos que abarcan... Eh, que abarcan eh, tanto la comunicación estratégica como las relaciones comunitarias de la eh, compañía. Así que nuevamente, bienvenido Alfonso y gracias por eh, estar acá. Muchas
2: gracias, encantado. Oye, partamos. Esperemos por... tener una buena conversación.
0: No, aquí las conversaciones son muy sí. buenas, relajadas, eh, ciudadanas, sí, energéticas. <ríe> Fantástico. Oye, algo que queríamos eh, indagar en esta reseña que nos ha compartido Daniela, es de eh, cuando te fuiste a Inglaterra a estudiar este máster en filosofía y el doctorado posterior. Eh, no te vamos a preguntar el año cuando sacar cálculo, pero <ríe> eh, me imagino que la, la discusión ambiental en Chile, en, en ese tiempo, era bastante, no sé si precaria en la palabra, pero digámoslo eh, baja. Eh, eh, quizás, eh, cuando tú fuiste a, a Inglaterra se estaba tejiendo otro tipo de cosas. A ver si nos puedes contar un poco de esta experiencia y, y si ya se estaba eh, oliendo en el ambiente de, de, de tu posgrado estos objetivos de cambio climático o, o de cosas que estaban pasando en, en Europa en ese tiempo.
2: Ah, bueno, no. Para pa contestarte eso, es ineludible hablar de los años. No, en esos años <risa> todavía el cambio climático no, no era tema, ¿ah? o era muy, muy incipiente Yo estuve entre el 96 y el 2001, o sea, sí, muchos años atrás, uh -huh. tuve cinco años. Eh, y sí, efectivamente en Chile el tema ambiental estaba todavía bastante menos maduro de lo que es ahora. Yo estuve trabajando como en los comienzos de la temática ambiental y la institucionalización de la temática ambiental en Chile, cuando, antes de la CONAMA, incluso. ¿Ah? Eh, pero igual había un, siempre yo diría que había una cierta tensión, eh, que, que a veces a gente no le gusta como reconocerla, entre las temáticas de desarrollo y las temáticas de protección ambiental, eh, como las distintas miradas. ¿eh? Yo me acuerdo que cuando en los años 90, una de las primeras comisiones para abordar las temáticas ambientales, justamente, entre uh -huh. otros, en la zona de Quintero Puchuncaví eh, había una comisión eh, como interministerial donde estaba Agricultura, Minería y Economía. ¿eh? Entonces, Minería defendía como en esos años el desarrollo, ¿Ah? Desa el desarrollismo, digamos. Uh -huh. Agricultura defendía los campos y por tanto no le gustaba la lluvia así, y demás que salía de las fundiciones. En esos tiempos no había normas fundiciones, no había nada. No. Y, y economía trataba de un poco conciliar, oye, mira, sí, si bien es cierto, tenemos también, tenemos todo otro. O sea, ya en ese tiempo estaba esta idea, digamos, de desarrollo sostenible, ¿ah? de, 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 del, del desafío de compatibilizar el desarrollo económico con la protección medioambiental y el perseguir los fines comunitarios que la sociedad se diera. Digamos. Eso, eso sí estaba. Y eso, esos son el tipo de cosas que yo estuve estudiando. Sí. Pero ya en eh, Inglaterra... Eh, ah, dale.
1: No, tú. dale, dale, dale no. Danilo, te, termina tú.
0: Pero en Inglaterra sí
1: había una, otro movimiento.
0: O sea, fue un shock
2: cultural, un clic no, no, no o sea, oye, si oye si igual Chile yo creo que Chile tiene, siempre ha tenido ha estado bien en la vanguardia ¿eh? o sea, ¿Sí? lo que pasa ¿Sí? ahora en el cine sí, o sea, piensa tú yo esta cuestión, ya es como comenzar a hacer historia, ¿no? pero cuando en Chile se probó por decirte algo, la unidad popular lo, lo, lo que había en ese tiempo era el socialismo como una idea posible, digamos, y que el se trataba de inventar, era como un experimento ¿no? y después en el tiempo Pinochet el tema de los Chicago Boys y todo, también Chile era como un experimento, ¿ah? y el tema, no tengo idea, de las telecomunicaciones, y los, o sea, Chile siempre ha estado. Ahora, el problema de Chile yo, yo diría que es otro, y, y eso sí estaba, que siempre Chile tiene una, una, como una teoría, como, como un, 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 un parecer, que parece como muy interesante, pero después del dicho el hecho siempre es como un trecho. Es <ríe> eh, como es el, el tema, pero digamos aquí había preocupación ambiental, sí, seguramente más atrasada, pero tampoco así, era como si ah. estuviéramos mucho más atrás.
1: Oye, eh, eh. Alfonso, eh, lo que se nota, ¿no es cierto?, de tu, de tu trayectoria profesional es esta preocupación por los temas medioambientales y también... Eh, en materias como recuperación y desarrollo urbano y patrimonial o capital social, también estrategias de, comun de comunicacionales y participación en, eh, ciudadana, relacionamiento con, con la comunidad. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a este campo eh, que uno pudiese pensar que eh, está alejado quizás de eh, la matriz, eh, del CORE, de, 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 de lo que es la formación de un eh, ingeniero civil industrial, o estoy equivocada?
2: Mira, yo cuando estudiaba ingeniería, después me decidí por industrial, y en ese tiempo estaba partiendo la temática ambiental, como yo te digo. ¿Ah? Yo, yo no sé si ustedes ubican, hay un consultor ambiental muy conocido que se llama Ricardo Katz, eh, Ricardo que tiene una consultora que se llama Gestión Ambiental Consultores yo trabajé con él en ese tiempo, no tenía consultora porque no habían consultoras ambientales ¿no? eh, y, y, y me acuerdo que hice mi memoria que fue eh, premiada como las mejores del año en ese tiempo en las temas de contaminación atmosférica en Santiago, que era, que era como el tema, o sea, ya había un vínculo eh, en la ingeniería en este caso civil industrial con las temáticas medioambientales y, 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 y bueno, estaba todo como la ingeniería civil industrial Tiene como toda la base como de micro y un poco No tanto, macroeconomía ¿eh? y, 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 y estaba todo este enfoque como económico Para abordar los problemas ambientales ¿eh? Este enfoque como de, de, de costos-beneficios, costo-efectividad Como estas ideas de Sí, tenemos que resolver esta problemática Pero ¿dónde entra como la idea económica e ingeniería? Si tú quieres eh, eh, te, hagámoslo de manera eficiente porque es verdad, porque, porque en el fondo su, te, sufrimos problemas de contaminación, por ejemplo en el caso de los 80, 90 en Santiago ¿se acuerdan ustedes? las micro eh, y todos los niveles de contaminación eran gigantescos, yo no sé por qué porque somos masoquistas y la respuesta es bastante evidente, es porque al final igual eh, reducir la contaminación implicaba comenzar a poner eh, convertidores catalíticos filtros, normas de emisión que implicaban costos para la, para la sociedad. Pero evidentemente esos costos también explicaban beneficios. Entonces había como un análisis como racional de buscar una cierta situación óptima donde uno pudiera poner normas que permitieran maximizar los beneficios, ojalá a mínimo costo. ¿ah? Entonces ese enfoque como de economía ambiental fue lo que yo hice en el Magister. ¿ah? Y, y, y después, en realidad... Cuando uno, uno, volviendo a la pregunta de Danilo, yo, el profesor que tenía en, en Cambridge, era, era un tipo que era muy como ecólogo, si quieres, profundo, eh, y, 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 y claro, uno ahí se enfrenta a la pregunta que es como, ¿pero a, a ti qué es lo que te interesa? ¿Te interesa como el medio ambiente antes que el ser humano? o tu preocupación de que estés con contaminación en Santiago, viviendo, asfixiándote, es porque al final es una súper mala calidad de vida, que también perjudica a las aves y a la especie y todo, pero, pero en el centro, en un cierto sentido, está el, el, el vivir, ¿eh? el vivir bien. Eh, y, y, y el uso de los recursos a nivel social, resolver necesidades energética en el caso que vamos a conversar, o alimenticia, o lo que sea, sin dañarnos... Eh, pareciera ser como razonable, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ¿cómo, ¿cómo distribuimos los recursos de manera tal de que, de que logremos no ser sabanitas cortas? ¿po? O sea, satisfacer una cosa, pero generar una dificultad por otro lado. Entonces, ese era como eh, el, el tema que en realidad a mí me interesaba, que al final es como lo que se podría también un poco llamar, a, a, antiguamente así se llamaba, economía política, ¿ah? ¿eh? En, en, en el mundo de un grosajón, en algún momento se dejó hablar de de, de de economía política para comenzar a hablar de este término economics ¿eh? como una economía, economía. Más, más, más tecnocrática por decirlo de alguna manera pero la economía política siempre estuvo vinculada a las ciencias morales por eso, por, por eso mismo porque es como ¿cuál, ¿cómo se usan los recursos a nivel social para que la sociedad haga el mejor uso posible? y tú decís mejor en qué sentido bueno, mejor en el sentido de que vivamos bien, que seamos felices, que satisfacemos las necesidades de la sociedad de la mejor manera posible. Y dentro de eso, yo creo que está como la temática ambiental también. Sí. Eh, eh, justo, Por ahí voy a la justo, pelota.
0: Sí, justo lo que tú estás hablando lo podemos lo podemos aterrizar. Eh, bueno, aprovechando también eh, tu, tu situación profesional actual ahí en, en Gene de Quintero. Eh, mm. La bahía de Quintero ha sido noticiosa. Eh, episodios de, de, de contaminación, de hechos ambientales, etc. Eh, sido... Tristemente célebre. Sí, ese, ese es la, como el concepto, la escuela la agrega, cosas que ya no se nos olvidan probablemente los que eh, seguimos pendientes el mundo de la de, los que leen noticias o, o, o ven televisión. Eh, Ustedes llevan mucho tiempo ahí en, en, en la bahía, eh, y cómo este, esta eh, relación entre vecinos... Eh, ¿Cuáles son las claves de este buen vecino y cómo se construye con la comunidad eh, esta relación entre un gran polo industrial, que no es tan solo usted, hay harta, harta sí. eh, industria más, eh, con eh, los habitantes, las personas que, que, que están ahí?
2: Sí. Bueno, yo creo que ilustra súper bien el punto de lo que estábamos hablando antes. Tú sí. tenés razón en tocar el tema, en hacer ese puente, Danilo, por porque... En el fondo, yo, yo supongo que hay, como como siempre, a, hay esta visión un poco clásica, aristotélica, de que hay dos polos y, un, y un, una justa medida, un medio, si quieres tú. Entonces hay un, un polo, una visión, un, uno de los extremos, que te dice, oye, mira, si esta cuestión, para ser tortilla hay que quebrar huevo. Y si queremos desarrollo, tenemos que tener empresa, tenemos que tener industria, y bueno, la gente habrá que relocalizarla para otro lado. ¿Ah? un extremo el otro extremo es como oye no aquí lo que hay que hacer es cerrar toda industria. hay que cambiar el uso de suelo y, y, y la manera de acabar con esta con esta frase ¿no es cierto? de zona de sacrificio es cerrando el patente uh
0: -huh. ¿Ah?
2: y, y, y la posición como que no está en ninguno de esos dos extremos es justamente la idea del desarrollo sostenible ¿por? es la idea de que este desarrollo sostenible es más que un eslogan y es posible caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Es posible hacer actividad industrial con no normas ambientales exigentes, protegiendo el medio ambiente y con un beneficio para la comunidad en general y local en particular, ¿ah? que no se vean perjudicados, sino que se vean, ojalá, beneficiados con empleos, con buenos servicios, con buena calidad de vida. Y uno dice, ¿eso es quimérico o es posible? ¿ah? Eh, y yo creo que el caso de Quintero ilustra súper bien el punto, y es bastante frustrante que como sociedad, todos, ¿ah? los distintos gobiernos, el Estado, las empresas que hay ahí en el sector, las comunidades, no, semo, no seamos capaces de dar en, el, en ese clavo y hacer algo que, que satisfaga estas tres bolitas del desarrollo sostenible, por lo económico, lo social y lo ambiental. Existen muchos ejemplos a nivel de países desarrollados donde eso sí ocurre. ¿ah? El puerto de Rotterdam tiene la industria... Ahí mismo, y no tengo idea, diez veces más grande que la zona en que estamos hablando de cuestión y conviven de esa forma. En algún momento, la gente de Australia, a través de la embajada, en fin, nos hablaba de un caso en Queensland, en una ciudad que se llama Glaston, donde tenían problemas más o menos similares, tenían industrias de muchos distintos niveles, petroquímicas, GNL, etcétera, energética, y tenían arrecife y corales, y tenían algunos temas ambientales, hicieron todo un plan donde sus KPI eran mejorar la calidad ambiental, traer más empresas, no menos, más empresas, y aumentar, mejorar la calidad de vida, los índices, la, en, en distintas dimensiones. ¿Ah? Entonces, yo creo que eh, lo que nosotros tenemos que intentar es eh, 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 eso. Y uno dice, ¿por qué no somos capaces de hacerlo? Es un problema de que somos muy pobres en Chile. Y uno dice, chuta, el, el, el polo industrial de Quintero monchucaví están las principales industrias del país. ¿eh? CODEL, CODEL, la estatal, CODEL, CONAN, nosotros, AES, COPEC, en fin. ¿eh? Eh, no son pymes. ¿eh? Eh, entonces, es un tema de Lucas, no debería ser. Son empresas de clase mundial, si tú quieres. Eh, es, entonces, ¿qué? No tenemos profesionales que sean suficientes. Y dicen, ay, en Chile, ay, no tengo idea. Sociólogo, ingeniero, biólogo, ecólogo. Eh, pero algo nos falta que no somos capaces de, de resolver los problemas de una manera virtuosa y, y claro, o no, lo, lo hacemos muy dificultosamente, digamos, ¿eh? yo creo que la, la clave no, no, no es muy difícil, o sea, por ejemplo, una de las cosas que es bastante inexplicable, yo creo que para todo el mundo, es que cuando existen eventos de intoxicaciones, eh, no sabemos qué es lo que ocurrió, y uno dice, bueno, esta cuestión es bastante científica, técnica, existen distintos sistemas de monitoreo que son capaces de pesquisar los distintos compuestos que hayan en el aire eh, ¿por qué no somos capaces de instalar un sistema de monitoreo con esas características? Digamos la NASA y pongámoslo ¿eh? y de esa manera podemos saber que es tal el compuesto que lo omite tal industria y, y, y ni siquiera con un asunto de, de ir a castigarla, sino que ir a detectar cuáles son las brechas que tenemos que cerrar de una manera razonable responsable en el tiempo así como uno tiene un celular y no sabe cuál es el último modelo en la industria pasa lo mismo hay un concepto que es muy antiguo de los años 70 de la, de la agencia de protección ambiental norteamericana entre otros de la EPA que es eh, las mejores técnicas disponibles best available technologies implementemos las best available technologies las mejores técnicas en las distintas empresas que la super de medio ambiente lo, lo certifique de esa manera vamos como objetivizando desmitificando, identificando flechas, generando confianza, cerrando. Pero es difícil decir por qué nos cuesta tanto hacer eso.
1: Tienes toda la razón. Eh, Alfonso, yo te quiero, eh, siempre hablando, ¿no es cierto?, de la temática eh, medioambiental y, y el cambio climático, te quiero... Eh, eh, pasar al, a nuestro sector, al sector energético en general y eléctrico en particular, ¿no es cierto? Eh, hoy día es casi un lugar común hablar de la eh, transición energética y estamos conscientes que nuestro país tiene eh, metas eh, para que eh, lleguemos a ser eh, carbono neutrales eh, hacia el año eh, 2050, o más bien eh, cero emisiones hacia el año 2050. Eh, 50, y también eh, metas en tal sentido respecto de nuestro eh, sector eléctrico. Y eh, existe también la intención de y la ambición de acelerar eh, 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 los cambios, acelerar este, este proceso de transformación para llegar a, a las metas que, que, que hemos señalado. Eh, ¿Cuál es, es tu opinión respecto de, eh, de tanto de las metas como del camino que tenemos que, que transitar para, para alcanzarlas en nuestro sector
2: bueno yo creo que estamos en un mundo súper movido eh, y, y esa es la gran pregunta no solamente en Chile sino que a nivel mundial ¿cierto? Eh, y, y en términos generales yo creo que existe como un consenso eh, bastante claro eh, y, 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 el, y las discusiones tienen que ver con, como en el camino y los tiempos y los énfasis. Y, y ese consenso tiene que ver con, eh, yo diría por una parte, eh, poner más ficha en el tema de la electrificación, ¿no es cierto? Eh, hay un desafío gigantesco. Eh, de, si uno mira las distintas proyecciones del Ministerio de la Agencia Internacional de Energía de los distintos gremios eh, de la NCD eh, se supone que nosotros deberíamos aumentar la demanda eléctrica más del doble ¿ah? eh, Y por otro lado hacer eso con energía renovable ¿ah? entonces eh, 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 en es, y, y eso implica desafíos de, de permiso a líneas de transmisión a costo a almacenamiento que yo creo que ustedes lo han conversado muchísimo, ¿eh? que son de todos conocidos y dentro de todo eso está el rol del gas ¿eh? Eh, y, y, y claro, yo supongo que, que eh, la dificultad o el desafío es tratar de eh, mirar todo esto de una manera lo más Austera, serena y objetiva posible, ¿ah? eh, con el sentido de urgencia que, 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 que se tiene que tener. Pero si uno mira, si es, si es que es correcto lo que yo estoy diciendo, y uno se toma solamente en el tema de, de electricidad, que la materia eléctrica es mucho más amplia que esa, ¿no es cierto? Sabemos los desafíos que hay, eh, que son gigantescos, para enfrentar este otro desafío gigantesco que estamos hablando de duplicar las tasas de, de electrificación de generar con renovables, de transmisión y uno dice, oye, hoy nomás en, la, en, en, el, en el sector ya sea generación transmisión o distribución cada uno de eso en términos de generación, de regulaciones de cambios, de diseño, de mercado en fin, son súper grandes ¿Ah? eh, y en el caso particular del rol del gas, claro, uno dice oye eh, eh, tenemos todos estos desafíos todavía, el gas al final puede ser visto como, como un obstáculo, por tanto, un desafío más, o como un apoyo, ¿Ah? eh, y por tanto, como, bueno, ok, abordemos todos estos otros temas y veamos eh, en paralelo que lo, cómo el gas nos ayuda para, para lograrlo, qué es lo que nosotros vemos, pues, siendo súper franco. ¿Mm?
0: Oye, ya que nos hablas de desafíos eh, Te vamos a poner el primer desafío de la tarde Dale <ríe> Que es, eh, vamos a, ya estamos en mitad del programa Y tu misión es eh, dejarnos con un tema Para que nosotros nos vayamos a esta pausa Así que, ¿qué canción vamos a escuchar, Alfonso
2: Salinas? Bueno, mira, no, no, me, me soplaron que el programa es rockero ¿ah? sí. yo, yo la verdad es que tengo un, un gusto súper ecléctico <ríe> musicalmente, a mí me gusta desde la música clásica la música africana, ¿ah? y me gustaría también los temas chilenos y qué sé yo, eh, en algún momento pensé en Rush, pero dado que, que hay un conspicuo actor en la industria que es que le gusta mucho Rush, yo dije no, mejor voy a poner uno que sea más, menos oído que Frank Zappa ¿ah? yeah. así que un tema de Frank Zappa al que vamos a escuchar nos vamos con Frank Zappa entonces, eh, espérenos
0: un par de minutos, volvemos en esta conversación con Alfonso Salinas. Así que, Frank Zappa, acá en Hágase la Luz.
1: Y después de escuchar Bobby Brown Goes Down de Frank Zappa, elegido por nuestro no es cierto, eh, invitado, eh, vamos a retomar la conversación. Eh, y yo tengo una nueva pregunta para ti, eh, Alfonso, donde queremos volver a la temática del gas natural. Eh, sabemos que desde el año pasado se han reactivado el envío de, de volúmenes importantes de gas natural desde Argentina, eh, que no ocurría, ¿no es cierto?, en estos términos desde hace bastante tiempo eh, atrás. Entonces uno ve, a veces con un poquito de escepticismo, ¿no es cierto?, el esta, esta resucitar de, de las importaciones desde Argentina. Eh, ¿cómo, cómo, mueve, eh, eh, ¿Cómo mueve la aguja esto? ¿Cómo, cómo cambia o impacta eh, al negocio del GNL la reactivación de las, eh, de la, de las importaciones desde Argentina?
2: Bueno, mira, a ver, eh, yo creo que eh, la fórmula que Chile encontró eh, es, es como bien sólida, porque en el fondo es, eh, es, de nuevo, es como ni lo uno ni lo otro. ¿ah? Si uno solamente tiene GNL, tiene un suministro bastante confiable, seguro, como, no sé, recibir petróleo, que llega por barco y se almacenan tanques, en fin... Pero bueno, pero si tienes eso y además tienes gas de Argentina, tienes una complementariedad ahí súper robusta, ¿ah? eh, que sería al revés, si solamente tuviéramos gas de Argentina, aunque llegara en grandes cantidades sin ¿sí? los terminales de GNL, también parecería una patacoja. Entonces, eh, yo creo que la mezcla que se da es como una mezcla, como un poco como un concepto como de un seguro. ¿ah? Tú tienes el gas que es el más barato que, eh, de los dos. A veces el GNL, ¿eh? paradójicamente, mm. muchas veces el GNL, los contratos que tiene Chile en particular, ahora son súper, hiper convenientes. Durante toda la, la guerra y todos los precios se mantuvieron súper bajos porque eran contratos de largo plazo, digamos. Eh, y, y no fallaron los suministros, en fin, eh, se, se mantuvo, digamos, no hubo ninguna zozobra con, esta, con, esta, con este esquema. Eh, y, y si el, el, el precio más barato es el argentino, tú siempre tienes el seguro de los terminales. ¿Ah? Eh, y, 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 y por tanto eh, el terminal está disponible, la infraestructura, digamos, no necesariamente el contrato de GNL que es movible, o puede ser movible, eh, y, y yo entiendo que es eso lo que se está mirando hacia el futuro, eh, que sean más flexibles aún, eh, de manera tal de acomodarse y trabajar con este concepto como de, de seguro con el gas eh, argentino. ¿Ah? Entonces, yo, 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 yo la verdad es que lo veo así. Sí,
0: ¿Mm? eh, eh, sí yo tengo algunos otros temas, eh, sobre todo sigamos hablando de gas natural, de que estamos hablando de, genero, de eh, En este proceso de la transición energética, la descarbonización, net zero, etc., claro, hoy día están saliendo algunas centrales a carbón, se espera que eh, esto sea un proceso. Que se lleve lo más rápido posible, algunos apuntan al 2040, se apunta también al 2030, pero dentro de esta bolsa o dentro de esta misión, sí. también sí. Eh, varias veces se ha querido incorporar no solamente eh, a la generación diésel, sino también a las generaciones eh, en gas natural. Entonces, de repente, dependiendo de los escenarios que se evalúen, hay algunos que se están haciendo proyectando que, eh, por ejemplo, en el año 2030 no tenemos ninguna generación basada en. Combustibles fósiles. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes ven eso, ¿cómo tú lo ves? ¿Es posible, factible? Eh, o y, y más que nada es imposible, sino que hay que prepararse para. ¿Cuáles son los puntos o misiones, desafíos que tendríamos que hacer para prepararnos para dicho escenario? Eh, si es que este fuese una, una ruta elegida
2: por nuestro país. Bueno, a ver, mira, yo creo que es interesante poner ciertas cifras sobre la mesa. ¿no? Eh, si, uno, si uno ve eh, la cantidad de energía que se genera a nivel eléctrico actualmente son más o menos 80 terawatts hora al año ¿no? y, 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 y para, como decía al principio, para cumplir con las metas de, de descarbonización descarbonización no solamente de sacar las centrales de, a carbón sino que de reducir la huella de carbono se espera pasar de esos 80 a casi 200 el 2050. O sea, más que duplicar lo que hay. ¿ah? Eh, al 2030, 110. ¿ah? O sea, de, son 30 terawatt-hora más. O sea, es, estamos hablando de una cantidad gigantesca. Ahora, cifras más, cifras menos. Hoy generamos como el 35% en promedio de, de, la, de, de las generaciones renovables. ¿ah? Eh, si quisiéramos pasar al 80% del 2030, al 80%, con este crecimiento de demanda. Son las dos cosas. Habría que todavía cumplir ese 20%, que no hemos logrado. ¿eh? Pasar, tú tendrás que pasar del, del 35 al 80%, subiendo de, de 80 a 110 teras, son desafíos colosales ¿eh? uh -huh. en, en términos de, de, de instalación, de capacidad renovable, de transmisión, de almacenamiento. ¿eh? Eh, todo eso, independiente de los costos, de esto, entonces uno dice, oye, y ese 20% que quedaría? ¿A cuánto más o menos correspondería? Bueno, o, o correspondería como a más de 20 terawatts, que es más que lo que hoy se genera con gas. ¿Ah? Hoy se generan 16 teras. Entonces uno dice, si sí, aún cuando pasara al 80%, el 30% todavía, me, esos 20% es más de lo que yo hoy ocupo. Entonces uno dice, a ver, los desafíos de, de eso, de, de generar, de llegar al 80%, de aumentar la electricidad son inmenso. ¿Tiene sentido estar hablando de sacar el gas? Si logramos eso, que, 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 que yo, si tú me preguntas, ¿y tú crees que lo logremos de aquí al, al, al 2030 esas metas, tanto de electrificación como de, de, de generación renovable? Yo digo, se, se ve peludo. ¿Ah? Tenemos que construir quemarlo y recién re todavía nos ingresa el estudio de impacto ambiental. Entiendo que se ingresa mañana, una cosa así. Eh, que yo, yo conversaba con con la gente que está a cargo del tema me decía: así, Mira, si esto no tiene una disposición así súper favorable de todos los actores, partiendo por la autoridad, o sea, para cualquier actor privado en otras circunstancias, ese es un proyecto imposible de aprobar en el SEA. Mm. Imposible de aprobar. Sobre todo por los, por los desafíos comunitarios que van a haber y hay ciertos temas de, 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 de bosque, de arqueológico, qué sé yo, lo que tú quieras. Entonces, eso. Oh, ya sabemos, hace rato, eh, la, la, la gente eh, que está en el, en el mercado de la generación sabe que eh, la, la generación renovable también enfrenta posición ciudadana. ¿ah? Eh, con o sin razón. ¿ah? Pero, 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 por tanto, los desafíos que se tienen de instalar las cantidades de megas, de construir las líneas de transmisión, y después todos los desafíos de, de almacenamiento, de baterías, de almacenamiento de largo plazo, en fin Y los costos asociados a eso subiendo que bajen los costos muchísimo y Que sea todo súper competitivo El 2030 está a la vuelta de la esquina sí. ¿Ah? eh, Y si uno sigue después para adelante Y dice, oye, ya, ya el 2040 Ya el 2040, suponte que estamos casi llegando al 90% 85%, bueno, todavía ese 15% que te queda Equivale más o menos al, a la capacidad Que hoy se genera con gas natural o sea, si ya fuiste súper exitoso, igual todavía no has sacado ni un, ni un poco del gas natural que hoy se está generando. Todavía tienes eso, es como, es como casi como el vuelto. Incluso en el 2050, si tú decís ya, y suponte que en el 2050 llegamos al 95%, ¿verdad? llegamos al 100, y aumentamos la electrificación más más del doble, y ahí ese 5% que te queda, más o menos 5%, todavía más o menos sería equivalente a la capacidad que hoy día hay. ¿Ah? Y que incluso ahí, desde una perspectiva puramente matemática, esto es algo muy bien objetivo, dado que la generación renovable es variable, tú tienes que existen ciertas condiciones que tienen una baja probabilidad de ocurrencia, pero no cero, donde no tienes ni sol ni tienes viento. Entonces, ¿qué haces en ese tiempo Bueno, yo puedo, ¿cómo, cómo abordo la variabilidad? instalando en muchos lugares distintos, para que sería muy mala suerte que en todos los lugares no haya noción ni viento. Bueno, pero eso significa sobreinstalar en una cantidad súper importante para que te puedas hacer cargo incluso de esos eventos de baja probabilidad, además de sobreinstalar capacidad de almacenamiento, lo cual es súper caro. ¿Ah? Uh -huh. Y por tanto uno dice, oye, incluso si ya tenía un 5%, ¿no tendría sentido dejar ese 5% de lo que hay? Y, 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 y cuando se ocurren esos momentos en los PIC, qué sé yo, eh, o, 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 ocupar el gas ahí, entonces me parece un poco como desplazada de lo que debería estarse conversando estar hablando como que si el gas fuera un problema, ¿no? si los problemas están en otra parte, ¿no? es como, aunque a mí me dejes un pedacito súper chico de la torta, equivale a lo que tengo ahora, si es que la electricidad aumenta tanto su participación, dado sobre todo lo, 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 el transporte que se supone, la, 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 las telefacciones, en fin, si todo se hiciera eléctrico. ¿no? Entonces, nada, eso, eso es como yo lo veo, para ser franco. ¿no? Además que, no sé, el, el, el gas natural, perdóname que... Eh, hay todo un tema de, 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 de lo local y lo global que tampoco es muy no sé, políticamente correcto tal vez decirlo pero, pero si no fuera por el problema global ¿no es cierto? el gas natural no es malo, o sea, todos los ambientalistas históricos de Chile eran muy impulsores del gas natural, cuando solamente la problemática era, tú me preguntabas oye, cuando fuiste a Inglaterra se hablaba de y digo, no, en esos tiempo no se hablaba ¿Ah? Era, era, convencamos que era difícil presumir que lo que yo estoy haciendo ahora que es botar CO2 por la boca al respirar, eso fuera al final terminar siendo el mayor problema que en ese momento el problema era el humo de los, de los motores de los autos el material particulado, cosas bastante más como obvias y gruesas, que esto al final se fuera a la estratosfera y el efecto de los rayos del sol y no sé qué era algo que, y el, y el gas natural, si no fuera por eso, digamos, no tendría ese problema. ¿ah? Mm. Ahora, entre medio también está todo lo que pasa con el biometano. ¿ah? Acuérdate, el gas natural es metano, y, y el biometano es lo que se produce de la composición de los residuos orgánicos, de todos los residuos domiciliarios, la agricultura, la lechería, la ganadería, en fin. Y, 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 y conversaba yo ayer con con una gente de España, que en, en Europa está muy fuerte el biometano, están apostando con todo, y decía, si se recuperara todos los gases que se producen de los residuos que hoy se generan en España, se podría satisfacer 25% de la demanda de gas natural, 25%. ¿eh? Y eso es con carbono neutral, porque esos residuos se descomponen igual y se están escapando a la atmósfera. ¿eh? Algo tienes que hacer con eso. ¿eh? Entonces, yo creo que todavía... Eh, si tienes infraestructura hecha, tienes los terminales, tienes Argentina que tiene un montón de gas, tienes las redes, eh, tienes los artefactos, yo creo que existe un, 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 un buen rato eh, donde, donde el gas natural no es el, 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 el carburiente limitante en esta ocasión, ¿no? no es el problema, la cuestión va por otro lado.
1: Oye, y yo, pero yo te quiero hacer como un contrapunto, ¿ya? Eh, Porque eh, se lo que siempre, lo que normalmente se dice respecto del, de, del gas y los que quieren acelerar, ¿no es cierto?, la salida de, del gas eh, de la matriz eléctrica y también, eh, eh, y también en parte de la matriz energética, es el tema de eh, la volatilidad de sus precios lo expuesto que está a las problemáticas geopolíticas y guerras, eh, y, eh, y sobre todo el tema de las emisiones fugitivas de metano, que, que no, cierto, eh, respecto de las cuales se ha puesto mucho foco como más nocivas incluso que, eh, que, que la huella de carbono. Entonces, eh, ¿qué crees tú, qué dices tú frente a esas, a, a esas críticas?
2: Bueno, a ver, yo creo que son dos temas que son bien distintos. El tema de la volatilidad de los precios... O sea, a ver, al final, más allá de todo esto que estamos conversando, si de una manera inequívoca eh, la solución eh, 100% renovable es más económica y más conveniente, yo creo que el mercado va a adaptarse a eso, diga yo lo que diga. ¿Ah? ¿Segura? ¿Lo que pasa? Claro, lo que pasa es que... Eh, cuando uno dice, oye, espera, yo no sepo, veo las cuentas de la luz, ¿no es cierto? Eh, y, uno, y uno ve los desafíos inmensos. Imagínate lo que significa, es que yo creo que nosotros como que no, no, no terminamos de dimensionar lo que estamos hablando, cambiar todo el parque vehicular de Chile, todo, no un poco. Tú decís, para la tecnología que sea, ¿cuántos años te demoráis en hacer eso?, en cambiar todo el parque vehicular, en, 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 en cambiar todas las estaciones de benzina para que puedan hacerse cargo de eso, en cambiar todas las redes de las casas para que se puedan hacer cargo de eso, en botar toda la instalación, agárrate el gas natural, las redes, de, 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 de los piping, todo. Y tú dices, oye, pero esa cuestión, ¿y te va a salir más barato? Más encima. Pero esa cuestión es bastante mágica. ¿Ah? Eh, lo, lo, lo que los números dicen más allá de la volatilidad porque son es argumentos como más políticos si es que no es así como te digo, al final eh, todavía siendo, sigue siendo más competitivo en ciertos momentos en ciertos sectores en ciertas aplicaciones el gas, y por eso se sigue usando ¿eh? mm. si no, nadie querría gastar más plata, y respecto al tema de las emisiones fugitivas eh, o sea, yo creo que ese es un deber de la industria de abordarlo ¿ah? ¿eh? Eh, y, y, y es bastante eh, 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 absurdo, además, que se vote eh, de una manera no solamente eh, eh, dañina para, para el problema de cambio climático, sino que además es totalmente ineconómico. Porque si tú lo, lo que te costaría recuperarlo, lo, lo recuperas vendiendo ese gasto. Al final, estás importando tu materia prima. Eh, y yo entiendo que, que, que todos los grandes productores. Eh, en el caso de Chile por ejemplo hay un, hay un el contrato principal que tiene las zonas centrales con Shell tiene metas súper hiper exigentes ¿ah? y están trabajando de cabeza en eso ¿eh? entiendo que hay otros sectores como el gas ruso, en fin que tienen otros problemas sabemos cómo funcionan las cosas en otras, en no todas las partes funcionan igual pero, pero de estudio yo he visto también estudios que cuando tú agarras la huella del carbón del de carbón o del carbón no solamente de la quema del carbón Sino de toda la industria que hay para atrás. O sea, cuando compara peras con peras, mm. eh, de todas maneras, el gas natural es mucho más conveniente. Si mira, el gas natural, yo creo que hay una cosa que es como bastante de sentido común, ¿eh? que no se necesita ser ingeniero químico para entenderlo. Si yo me pongo a quemar una madera, ¿no es cierto? Es obvio que estoy quemando una, una materia que se transforma en estas reacciones mágicas que es la combustión en fuego y energía y bota, hollín y bota, qué sé yo. Si yo quemo un gas, que es un invisible, que es el gas natural, que es una molécula de CH4, que es lo más parecido al hidrógeno. ¿eh? Tiene una molécula, tiene un átomo de carbono, pero nada más es puro hidrógeno. Su combustión, por definición, es muy limpia. ¿eh? Eh, eh, o sea, si uno hace una prueba y pone un, 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 una, una vela que es parafina, un, no tengo idea, un, un, una, una leña quemando, un, lo, y pone gas natural, el gas natural casi no, emite, emite muy poca eh, eh, contaminación. Entonces, cuando se hace este ejercicio como, como de no, que igual que el carbón, yo creo que es como, un poco como, yo lo tiendo a ver una obsesión que a mí me cuesta entenderla, con saquemos al gas, el gas es el gran enemigo, y es como, ¿qué te digo contra mí? ¿Ah? Si está bien, si al final incluso más, si no fuera por las centrales a gas, digámoslo, que tienen la capacidad de ciclar cuando no hay sol ni hay viento, no podríamos haber integrado toda la producción renovable que se ha integrado, ¿cómo lo hubiéramos hecho si no? Oye, Alfonso, estamos llegando al,
0: al, al final del, del capítulo nos quedaron algunas preguntas en, en, el, en el cuaderno en el tintero eh, pero queremos llevarte a eh, un espacio un clásico acá en, en, en Hágase la Luz una sección que se llama Hacer la Luz que es un, un minuto donde tú nos puedes comentar, no sé, eh, lo que tú quieras, eh, alguna idea que quedó en el aire, alguna cosa que tú quieras cerrar, algún mensaje final, etcétera Así que eh, los micrófonos de eh, Hágase la Luz en TX Plus son para ti en esta sección Hacer la Luz.
2: Puta, ¡Qué responsabilidad! <risa> <risa> no. Mira, yo, yo, yo lo que creo es que eh, si uno mira esta cuestión como bien en serio, nosotros en Chile estamos como, lamentablemente tengo yo la sensación desde de hace muchos años no sé, 20, estancados ¿ah? si tú agarráis casi cualquier problema que se le ocurra eh, de, de políticas públicas, delincuencia el tema indígena, las zonas de sacrificio, la educación la salud y uno dice, llevamos mucho tiempo, las pensiones en un tira y afloja entre visiones como polares ¿ah? la sí. constitución ahora, eh, donde al final la pelota queda trancada ¿ah? yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser como más generosos eh, no creernos los poseedores de la verdad y que nos pase lo mismo en el sector eh, energ energético y, y en particular eléctrico pragmático eh, y busquemos soluciones para avanzar y no al final que sea como un diálogo de barbas bravas, ¿ah? donde, donde están todos los actores como veis peleados y se descalifican uno a otro, como si las soluciones fueran triviales y no se implementan porque existen unos malos que la autocurizan o porque son tontos o porque defienden intereses. Como esa manera de mirar las cosas y asumir que, oye, si me pasáis a mí la problemática, entrar tres patas te lo arreglo. Y uno dice, no, porque estas cuestiones son problemas súper complejos. ¿ah? Educación, todos los que hemos nombrado. Eh, y, y, y las cosas no funcionan así. ¿ah? Eh, yo, yo diría eso. Ese sería como, como mi, mi mensaje de intentar hacer la luz. ¿ah? Eh, y, que, y que la energía se transforme en luz y no solamente en fricción y calor. ¿ah? Hay un libro de un economista que se, se llama More Heat than Light. ¿ah? Y que de repente las cosas se se traducen más en, en, en todos los esfuerzos ahí y sale calor por la fricción en vez de, de, de salir luz. Eso.
1: ¡Qué buena frase!
2: <ríe> Bien, pues. Oye, un pues,
0: gusto. Muchas gracias, Alfonso, uh -huh. por haber estado con nosotros conversando esta tarde, eh, contándonos un poco de cuáles son los desafíos que tienen allá en, en la Valle de Quintero, de cuál es el papel, el rol que ha cumplido Olga Natural, lo que esperan ustedes también que... Que, que pase en el futuro, eh, esos números que nos dejaste también son bien ilustrativos para la gente que nos que no escucha para nosotros mismos, eh, y, y eso, eh, muchas gracias por estar acá con nosotros, y ahora es el turno de Daniela, que nos va a dejar también con un tema de cierre, así que, Dani, toma tú la batuta. Eh,
1: eh, gracias, Danilo, eh, como me caracteriza, eh, pienso ser un un cover esta vez de Come Together de, eh, de los Beatles ¿no es cierto? pero en la eh, versión rockera de Gary Clark Jr. y Yankee XL que la disfruten
2: Bueno, con Come Together chao. Gracias. gracias
0: Alfonso, un abrazo a todos nos vemos no, la chao. próxima semana
2: chao. un abrazo